0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Das neue Buch von Katja Lewina, das heißt Bock Männer und Sex und dieser Titel, der winkt auch in Richtung ihres ersten Buches, das ist der Bestseller. Sie hat Bock, ein Buch über weibliches Begehren. Vor anderthalb Jahren ist das rausgekommen und Katja Levina ist jetzt bei uns. Seien Sie herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Für eine richtig schöne Serie hätte sich für Ihr neues Buch eigentlich ja der Titel Er hat Bock angeboten, nach Sie hat Bock. Wieso hat es denn nur für Bock gereicht jetzt?
1: Ich habe eigentlich immer den Witz gemacht, wenn ich mal ein Buch über Männer schreibe, dann muss das heißen, er hat keinen Bock. Weil es eigentlich ja in beiden Büchern so ein bisschen darum geht, mit diesen Stereotypen aufzuräumen, die wir über Männer und Frauen so im Kopf haben. Und beim Mann ist es eben dieses, das ist der, der krasse Stecher, der möchte eigentlich immer. Und ähm, Aber er hat Bock, wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu pessimistisch gewesen.
0: Er hat keinen Bock, meinen Sie jetzt? Er, er
1: hat keinen Bock, genau. Ja, ja, sorry.
0: Genau, dieses, was Sie gerade ansprechen, dieses Männerbild, das sprechen Sie auch gleich an in der Einführung. Da schreiben Sie, ja, Mann sein ist nicht leicht, einen auf krassen Stecher machen, immer wollen, immer können, perfekt verführen. Das ist jetzt das Männerbild, über das Sie schreiben in dem Buch, ja?
1: Ja, witzigerweise tatsächlich. Ich habe nicht gedacht, dass das ähm, so präsent ist in den Köpfen der Männer. Ich habe ja mit ähm, an die 30 Männern gesprochen ähm, über ihre Sexualität, über überhaupt die Sexualität der Männer. Und ähm, selbst bei Männern, die eigentlich ein ganz anderes Selbstverständnis haben und vielleicht auch eine andere Form von Lebenswirklichkeit leben, ähm, müssen sich aber immer wieder mit genau diesem Bild auseinandersetzen und das eben auch aus ihren Köpfen aktiv <lacht> vertreiben sozusagen. Also das ist ähm, eigentlich so stark ansozialisiert, dass das mitschwingt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass das total von gestern ist, dieses Bild vom krassen Stecher im Zeitalter des Feminismus nach MeToo. Das gibt es doch nur noch als Witzfigur oder im Gangster-Rap.
1: <lacht> ja, schön wäre das. Schön wäre das. Also, wie gesagt, diese, diese Idee von, von der Mann muss immer können und der Mann ist der, der Harte, der Aktive und so weiter, das ist eigentlich sehr viel weiter verbreitet, als Sie vielleicht noch denken. Also in unseren feministischen Blasen ist es vielleicht schon okay, wenn der Mann auch mal seine weiche Seite zeigt, sozusagen, ähm, aber... Es ist, immer noch, es ist immer noch da und das ist, glaube ich, auch so in der, in der breiten Bevölkerung einfach immer noch total vorhanden. Das merkt man ja zum Beispiel auch immer wieder an solchen Ideen wie, wir können alle so wahnsinnig aufgeklärt und bog sein, wie wir wollen, aber wenn es dann zum Beispiel an das Anmachen in der Bar geht, dann ähm, erwartet man ja immer noch, dass der Mann zum Beispiel den ersten Schritt macht oder so, oder dass er den Sex initiiert. Ähm, solche Dinge halten sich einfach total hartnäckig.
0: Dieses Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, also jetzt haben wir ein bisschen geklärt, an welchem Männerbild ähm, Sie ähm, entlang schreiben. Was hatten Sie vor mit dem Buch? Was für ein Buch hatten Sie da im Sinn?
1: Naja, eigentlich war die Idee zu gucken, was ist eigentlich los bei den Männern, nachdem ich mein erstes Buch über die Frauen geschrieben habe. Da hatte ich noch so einen, so einen Kämpfergeist und merkte so... Also ich als Frau, ich habe mit so vielen Stereotypen in mir drin schon zu kämpfen, also mit so vielen Erwartungen an mich, mit so vielen Einschränkungen, wie ich meine Sexualität zu leben habe und habe gemerkt, ich kann die Männer nicht außen vor lassen. Ne? Also wenn man weibliche Sexualität denkt in so einem heterosexuellen Kontext, dann funktioniert es nicht, ohne dass man die andere Seite mitdenkt. Das, ist immer, das geht immer irgendwie zusammen. Das, ist, das bedingt sich oder das ergänzt sich. Und ähm, steht ja auch oft also in unserem Narrativ von Sexualität so als Gegensatzpaar. Zum Beispiel der aktive Mann, die passive Frau, ähm, der dominante Mann, die devote Frau und so weiter. Also hart, weich, rezeptiv ähm, oder eindringend solche Dinge. Und ähm, genau das wollte ich eben für die Männer auch nochmal mir angucken und aufbrechen. Was, was sind eigentlich die Erwartungen an sie? und ähm, was kann man vielleicht auch anders machen, anders leben. Was gibt es für Alternativen und mir war es wichtig, das aus einer sehr, sehr persönlichen Perspektive trotzdem zu machen, obwohl ich selber kein Mann bin und dafür habe ich mir eben die anderen Männer rangeholt, die mir erzählt haben, mit was für Unsicherheiten, Ängsten, vielleicht auch schönen Dingen sie zu tun haben.
0: Und Sie beziehen sich auch auf eine ganze Reihe von Büchern, in denen sich Männer auch kritisch auseinandergesetzt haben mit Männlichkeit und Sexismus. Zum Beispiel JJ Bowler, sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist oder Niels Pickard, Prinzessin Jungs, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Ihr Buch jetzt, was würden Sie sagen, was unterscheidet Ihr Buch von denen?
1: Naja, in meinem Buch geht es einfach nun mal ganz primär um Sex. Also es gibt eine Menge guter Bücher auf dem Markt, die sich mit Männlichkeit beschäftigen, vielleicht auch aus einer feministischen Perspektive, ähm, tatsächlich auch aus der Feder von Männern. Aber es gab eben noch nichts, was aus einem zeitgenössischen Kontext kommt, was sich ganz, ganz konkret mit den Männern im Bett beschäftigt. Das wurde sonst vielleicht höchstens mal irgendwo am Rande gestreift. Und ähm, ja, das habe ich versucht.
0: Es gibt eine Rezension im Spiegel ähm, zu Ihrem Buch. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Rezensionen. Da Im Spiegel heißt es Männer und Sex. Das ist in diesem Buch vor allem ein Problem. Es geht um Porno und Impotenz, um toxische Männlichkeit und Mutterschaftsneid und so weiter und so weiter. Würden Sie das auch sagen, dass Sie männliche Sexualität vor allem als Problem anschauen?
1: Ach, das ist so ein Blödsinn. Ich bin auch froh, dass ich diesen Text nicht gelesen habe, auf den Sie sich gerade beziehen. Nein, das ist totaler Quatsch. Ich habe natürlich versucht, mich an ein Männerbild anzunähern, das, das immer noch da ist und das ich als problematisch erachte. Wo ich auch immer wieder in den Gesprächen gemerkt habe, das erzeugt so einen Druck und das macht so viel mit den Männern. Das macht denen auch total viel kaputt einfach in ihrer Sexualität. Und die müssen ganz schön viel ackern, um zu irgendeiner Art ähm, Selbstbestimmung zu kommen, auch die. Also das ist kein rein weibliches Problem, sondern auch Männer leiden ja unter diesem Bild. Ähm, männliche Sexualität ist kein Problem an sich, aber es lohnt sich durchaus, ähm, einen Finger in die Wunde reinzulegen und sich das eben ganz genau anzuschauen, die problematischen Aspekte eben nicht auszublenden. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, eine Fehlannahme zu sagen, wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo das alles überhaupt total easy ist und Gleichberechtigung ist da und wir können alle machen, was wir wollen. So ist es eben auch einfach nicht. Wir sind alle immer noch sehr, sehr unfrei in dem, wie wir uns sexuell ausleben mhm. können ja, lasst uns da hinschauen.
0: Wenn wir mal auf die Form Ihres Buches schau schauen, also es gibt die Gespräche mit etwa 30 Männern, es geht um andere Bücher zu dem Thema, Sie zitieren Umfragen, schreiben sehr offen auch über Masturbation, Abspritzen, Analsex und mit diesem ganzen Material gehen Sie durch so ein Männerleben durch also und zwar tatsächlich von vom ersten Anfang an, wenn das kleine männliche Baby da ist bis ans andere Ende Leben im Altersheim, Sex im Altersheim, solche Fragen. Warum haben Sie Sie sich denn jetzt für diese Form entschieden, zum Beispiel gleich mit dem äh, neugeborenen kleinen Mann anzufangen?
1: Ja. Naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir als sexuelle Wesen auf die Welt kommen und auch als sexuelle Wesen sterben. Das Bedürfnis nach Sexualität oder nach, nach so einer Art von körperlicher Befriedigung, ähm, das bleibt uns ja immer erhalten. Und ähm, ich fand ganz spannend, eigentlich so die verschiedenen Lebensstationen eines Mannes abzugehen, einfach weil an verschiedenen Stellen im Leben auch unterschiedliche Probleme oder Themen einfach sichtbar werden. Ne? Also das, was zum Beispiel einen 16-jährigen Jungen beschäftigt, beschäftigt vielleicht einen 60-Jährigen in einer ganz anderen Art und Weise. Oder da kommen dann neue Themen. Der, der Anfang mit dem Neugeborenen ist tatsächlich... Ähm, so ein so ein alles entscheidender Marker im Grunde, weil ne, das Baby kommt aus der Mutter raus und ähm, und es liegt dann da und dann stürzen sich ja alle sofort auf das Geschlecht. Also das Geschlecht ist total wichtig. Wir wollen wissen, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Müssen wir jetzt rosa kaufen oder hellblau? Was wird passieren? Wie wird sich sein Leben entwickeln? Also das Geschlecht ist einfach wahnsinnig maßgeblich ähm, für das, was im Grunde aus uns werden kann in unserem Leben. Unser Geschlecht bestimmt ja auch, wie wir unsere Sexualität erleben, was für einen Beruf wir ergreifen, wie wir später Familie gründen werden vielleicht oder auch nicht, was für Erwartungen uns gestellt werden. Und ähm, ja, wenn man eben mit einem Penis zur Welt kommt, äh, dann äh, liegen einem vielleicht auch immer noch äh, ja, mehr Welten zu Füßen, als wenn man da eine Vulva hat.
0: Sie wollten ein Buch schreiben, heißt es ganz am Anfang, das Stereotype zerschießt, über die Stereotype haben wir gesprochen und das Alternativen aufzeigt. Was sind jetzt Alternativen, die Sie gefunden haben bei der Arbeit an dem Buch?
1: Also ich habe mit ganz vielen tollen Männern geredet, die eben nicht so nach diesem traditionellen Männlichkeitsbild leben und eben abseits davon sich so ihre Welt erschaffen haben, also ähm, weiß ich nicht, ein Mann, der zum Beispiel die Rolle des Hausmannes einnimmt, ähm, ein Mann, der gerne devot ist. Ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der ähm, sexuelle Grenzüberschreitungen erlebt hat. Also das sind ja alles so Dinge, die man Männern eher nicht zutraut oder Dinge, die man nicht mit Männern in Verbindung bringt. Das waren jetzt nur so ein paar Beispiele. Aber letzten Endes das, wo das mit den Stereotypen zerschießen eigentlich anfängt, ist ja die Reflexion darüber, was passiert hier eigentlich gerade in meinem Kopf und ähm, da gab es sehr viele sehr berührende Gespräche, ähm, wo die Männer gemerkt haben, wow, jetzt entlarve ich mich eigentlich gerade selber in meinem sexistischen Denken. so. Also ähm, hier an dieser Stelle objektiviere ich Frauen zum Beispiel oder ähm, denke herablassend oder was auch immer. Also solche Dinge, die, die ja eigentlich so tief drin stecken und die man eigentlich gar nicht so bewusst wahrnimmt oft. Aber aber in dem Moment dann eben doch ne? und zu merken, wow, ich bin eigentlich vielleicht gar nicht so weit, wie ich gerne sein möchte. Mhm. Ähm, das, ist, das ist eigentlich der Prozess, den es sich lohnt zu gehen und ähm, ja, den ich selber auch immer wieder gehe. und ja.
0: Bock, Männer und Sex, so heißt das Buch von Katja Levina. Im Dymor Verlag ist das erschienen mit 220 Seiten. Danke Ihnen für das Gespräch, Frau Levina.
1: Ja, danke Ihnen.